cuenta. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. AM750 no se complace. La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas y amigos. Así comienza La Venganza Será Terrible. Un programa de radio orgullo de la televisión. En este mismo momento... Eh, han arribado Patricio Barton, el artista antes llamado Guilepi, están... Bueno... Permiso, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, en, en lo que nosotros llamamos precalentamiento. Sí, un precalentamiento. Sí, sí. Yo igual como vine eh, caminando y comiendo a la vez. Sí, ah, bueno. Eh, está bien. No, no, bueno, porque uno se llena de aire... Claro. Y se va haciendo, el bolo alimenticio queda, perdón que hable así, sí, ¿no? Sí, 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 sí bueno, pero... vamos a hablar con claridad. Usted sabe que tiene un nombre técnico, usted está tratando ¿Sí? de acordarme, sí. Que el comer... Eh... Comer y tragar aire. Y tragar aire, entonces sí. le queda todo el bolo alimenticio Esto, rodeado sí. de aire. Claro, eso sí, produce claro. el, el fenómeno que se llama aerofagia. Aerofagia, ah, sí, 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 consecuencias sociales son imprevisibles. Claro. No, y para la radio, uno sí, se sí. ahoga. Claro, se ahoga. Eh, contra el hipo. Claro. Como ah, ahora. Como ahora. Sí, bueno, sí. porque es psicológico el, el hipo. El hipo es muy psicológico. Como el bostezo. A mí me lo dijo Rolón. Bueno, no bueno, sé. Está, bueno, porque... Bien. ¿Rolón tiene hipo desde que estaba en la facultad? Eh, ¿Tiene hipo? Rolón? Sí, él lo disimula llenando su lenguaje de palabras comenzadas en nip. 
Claro, sí. Como hipódromo, hipálaje, hipócrita, hipotenusa, <risa> hipótesis, en fin, etc. Hipo. Hipocampo, y todos están contentos. Bueno, eh, me imagino que sí. tenemos muchos anuncios. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, hay anuncios. Eh, por supuesto que este viernes eh, vamos a actuar con público presente en Avellaneda. Las entradas están agotadas, pero vamos a ir al Teatro Roma. Es el reencuentro con el público. Con el público. Eh, 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 no reconocerán. El cuerpo vez. presente. Sí, claro. Puede tener ribetes de emotividad muy altos. Sí, eh, no. Mira cómo tengo los pelos. No, sí, por eso. Increíble, claro. ¿Cuál sí, fue sí. el último show que hicimos con público? En, en diciembre allá, del año me acuerdo de Iván Noble y su suegra claro en Tigre sí. en Tigre en el Tigre sí, sí. en Benavides ¿Qué, qué, cuánto recuerdo cuánto recuerdo bueno pero atención que el día 11 que es sábado vamos a estar en Rosario en el Teatro Broadway esto está confirmado está totalmente sí, confirmado sí. las entradas todavía tienen tiempo para obtener entradas sí señor qué, qué debo hacer yo para conseguir entrar y esa persona ahí por en boletería del teatro. teatro por supuesto y, y buscan ponen internet Dolina Rosario y sale todo para comprar los tickets todo no sale Rosario Dolina que es una prima de Dolina que claro la Rosario la Rosario Bueno, y el 17 de marzo, atención San Isidro, porque vamos a estar ahí, ¿no? Sí, el 17 de marzo en el Centro Cultural San Isidro, por primera vez en la historia de la venganza será terrible San Isidro. Y de San Isidro también por primera vez. Sí. Eh, ahí nomás de la catedral, eh, las entradas están en passline.com. Yo estaré el día lunes 6 junto con... Este lunes, el próximo este lunes. Este lunes, este lunes. sí, señor. Claro. Ya lo tenemos encima. En la presentación del libro de Cora Barengo, que se llama La noche extraviada, y que se presenta en el Museo del Libro, que es un anexo de la Biblioteca Nacional. Muy bien. Es el lunes a las siete y media de la tarde. Ahí estará la autora, Cora Barengo, estará gente de Sudestada, eh... Estará el trío sin nombre, interpretando algunas Qué canciones. Qué lindo va a estar, ¿eh? Cora leerá algunos de los poemas del libro y yo diré algunas palabras alusivas o haremos algún tipo de juego relacionado con la poesía. Fragmentos del prólogo puede leer usted. Sí, pero no, porque el va prólogo... Otra cosa. Eh, escrito el prólogo ya está para el tiempo que, que lea el libro. Hace la, diré la... las mismas cosas que dice el, pul- el prólogo, de otra forma. pero de otra forma. Muy Vamos bien. A decir primero el verbo y después el, sí. el pronombre y así. La puedo hacer en el soneto, hago un soneto. También. Con esos mismos contenidos es más difícil. Sí, difícil. Es más trabajo. Pero por ahí hago algo así. Todo el fin de semana tiene que trabajar. (risa) Señores, eh, quiero anunciar que... Esto es un anuncio atrasado, porque Bernardo Borkenstein, nuestro oyente de cartel, tiene un taller de pensamiento complejo que funciona en Montevideo y que tiene lugar los lunes o miércoles a las 18 horas eh, ahí tratan de mitología los miércoles a las 16 horas no, al revés, lo dije mal a ver eh, pensamiento complejo, lunes o miércoles 18 horas mitología, miércoles 16 horas ahí está, es por Zoom esto sí, está bien. entonces bernardo arroba bernardo punto uy uy de Uruguay uy de Uruguay, Uruguay muy bien ¿Entiendes? Bueno, o en las redes de Bernardo, arroba Berborg. Bien, muy bien. Con B larga. Sí, sí, desde luego. Bueno, eso es todo, eso es todo. 
tengo aquí un tema obligatorio uh-huh. que son las plantas Qué, Cuidado, qué, qué hermoso arrancar con sí, algo tan sí. bonito esta manifestación sí. de vital. Yo el tema que plantas. más sé, sé muchísimo del de lo que más sé es de plantas. Pues, de, pero el otro día discuté que de lo que más sabía sí, era del kiosco. Al era de, de vender un, un, un kiosco, kiosco bueno, o de era, pintura también. De pintura sí, pero también ese, sabía. Eh, sí, pero este, 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 este sabe, ¿verdad? Sí, bueno, a ver. este, este sé muchísimo. Y mejor que sepa, porque el título del informe es verdadero y falso eh, acerca de las plantas. Ojo, que yo soy el campeón de verdadero y falso. Ah, ¿Por porque tiene suerte. promedio de aciertos cercano al 100%. ¿Sabe no. que los, los malos alumnos eh, celebraban cuando decían verdadero o falso en la escuela? Porque usted ya tiene el 50% aprobado. Por favor, no sea ortiva. Trate de superarme ah, en la la prueba. prueba. La prueba va a ser por verdadero o falso. O sea, bien decían los que no estudiaban. Claro. Claro. Porque bastaba con decir siempre verdadero o siempre falso. Sí, claro. Eh, y tenía asegurado que um, una cali- calificación cercana al 50%. Sí, 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 podría Sí, estar. bueno, pero no, no siempre están orientadas las preguntas para que sea ver, eh, siempre verdadero o falso. Están... Pero que usted así se asegura. Claro, claro, cambio, seguro. Si confía en su suerte, o en un caso ya extremo, en su conocimiento, claro, eso... por ahí pierde. Eso es mucho más difícil. Me tengo fe igual hoy. Bueno, ¿se tiene fe? Está bien. La fe es lo último que se pierde. Eh, bueno, vamos directamente Por favor. a los asuntos después de aclarar que las plantas son eh, el mejor amigo del hombre. Y de no, la bueno, mujer. bueno. Y muy necesarias para la vida, no solo humana, sino animal también. Sí, ¿eh? sí. Eh, para bueno. todo, para una ensalada. ¿Cuántos animales morirían inmediatamente si no existieran las plantas? Sí. Todos. Eh, bueno, Todos. sí. Bueno, primer eh, concepto. Regar el césped y las plantas de noche es mucho mejor. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Falso, señor. No, no te fijes. Yo que se la jugó. Bueno, me la jugué, me la jugó. Eso por jugar. Me la jugué, vi la pelota ahí volando para el arco. No te fíes de quién asegura esto. Es decir, cuando alguien te dice que es mejor regar de noche, ¿Y él es? Es, sí. se bueno. trata de una persona... Que, de la cual conviene no fiar claro, bueno, no el agua eh, igual penetra la tierra y las raíces bueno, no es confiable ya, bueno, 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 ya no, no es confiable bueno. categóricamente pero aunque no miente del todo ah, ah entonces no sé el momento eh, de regar las plantas depende únicamente de la época del año en que lo hagas es decir, de las temperaturas si hace mucho calor lo mejor es regarlas a primera hora de la mañana para que no se sequen a lo largo del día. Muy bien. Y si hace frío, es aconsejable regarlas a lo largo del día, para que no se congele el agua con claro. la temperatura más baja. Bueno, si se congela el agua, ya la planta está <risa> sí. condenada por más que usted la riegue. Claro, se le cae. Pero usted... tiene plantas en la Antártida, ¿dónde vio? No, pero... Nada, pero ¿Dónde vio maceta? Pues, no, <risa> pero espere, le puede caer helada. Claro. Entonces, eh. si usted regó eh, a última hora y viene la helada de la madrugada... Le, claro, le hace la helada ahí. Otra solución es poner, eh, si usted tiene a mano paja... Bueno. O si tiene... Eh, cosa? Si tiene a mano paja... Ah, Sí. O, 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 o pasto, sí, sí. Eh, o resto pasto, de mejor cosas. Pasto, bueno, sí. lo que tenga, le pone alrededor. Pasto seco. Eh, claro, pasto seco. Exacto. Le pone alrededor que no se vea la tierra. O si no la riega con, mientras toma mate, 
La riega con agua caliente. No, bueno, hace mucho no la quema, la mata. No, la quema, no está bueno eso. No, la, la mata. La planta agradece. No, señor. Si es un frío bárbaro, usted le tira un poco de agua con la pava. Ah, oh, bueno. Y la planta te mira como diciendo... No, patrón, ya sabe si anda sin plata. Ya <risa> todo, señor. Bueno, eh, segundo concepto. Las plantas absorben el oxígeno. Por lo tanto, no es bueno dormir con muchas plantas en el dormitorio. Verdadero. Verdadero. ¡Falso! <risa> ¡Falso, señores! Bueno. Claro que se puede. Además, ¿cómo vamos a privarnos de tener plantas en la habitación con la alegría que dan? Pero, pero espere un poquito. Pero antiguamente existía la creencia de que uno dormía con una planta en una habitación cerrada y la planta se chupaba todo el oxígeno y usted quedaba... Y le, y le, y le larga la mierda carbónico. Ahora se ha investigado y se descubrió que una planta absorbe... 500 veces menos oxígeno que una persona. Así que lo que son peligrosos ah, en las piezas son las personas, bueno, 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 bueno. no las plantas. Muchos de ustedes ay, dicen, sáquenme las plantas, saquen las plantas. Y la que le está eh, chupando todo el oxígeno es otra persona. Sí, bueno. no. Esto es lo único que quería decir usted, por eso eligió este informe. Sí, Todo fue una excusa para decir, para decir esto, esto. Que no conviene dormir con otra persona. Sí. Y menos si se trata de una de esas personas que chupan mucho bueno, bueno, bueno. oxígeno. Sí, claro. <risa> bueno, dice... Es bueno para las plantas crecer rodeadas de otras plantas de la misma especie. Sí, eso Así está que... bien. Es verdadero. No creo que es verdadero. Es verdadero. Acertaron los dos. No, sí. claro, es verdadero. Pero porque era muy fácil. No, no, porque forman como grupos que, que optimizan los recursos claro. entre todas las plantas de la misma especie. Además claro. tienen los mismos, el mismo polinizador. Claro. Se las poliniza todas juntas. Esto es lo que pasa. En cambio, por ahí hay especies que no se llevan. No, bien. no se llevan. Bien. Y una... Eh, destruye a la otra. Sí, señor, pasa. Bueno, sí, señor. Le pasa en general a las plantas nativas. Sí, eh, son, bueno, como me gusta todo. Sí, lo son argentinas. Eh, la... No, no, son argentinas. No tienen documento. Bueno, la planta nativa. Las plantas nativas. Eh, están también las plantas parásitas, ¿no es cierto? Claro, sí, parásitas, claro, claro. pero sobre todo las exóticas, que no son las nativas. Claro. Eh, al ser exóticas, no tienen predadores en ese lugar. Claro. Entonces, la, la, los bichos que comen, claro. esas cosas no están ahí. No están ahí, entonces le crece no se enteraron de que... Claro, no se enteraron. Y entonces eso va en detrimento de las nativas. Por eso es que es tan importante plantar plantas nativas, muchas y todas juntas. Pero lo mismo con las especies animales. Sí, señor. Sí, señor. Claro. Eh, lo... Hemos hablado en alguna oportunidad sí, de, de... traen por ahí traen conejos, ponerle un, un, para decir bueno que haya un poco de conejos. Aquí. Un poco, no. Cuando pues, ciudad... acordás está lleno de conejos la pampa. Sí, sí y claro. no hay más vacas. Pasó con las bueno. ardillas, lo comentamos acá sí. eh, en, la, en la pandemia. ¿Con, qué? con las ardillas, ah, sí. ardillas, ardillas. Sí, sí. En Carlos King, exacto, que lo trajo Vamos. un hombre, las trajo no sé de Estados Unidos. Un imbécil, sí. varias por, por hacer un chiste, sí. por hacer una gracia. Un trajo una pareja de ardillas sí. le mandamos saludos un gil que la trajo así de contrabando y hoy es una, una plaga que no la pueden eliminar sí. bueno eh, cable después uh, la música es buena para las plantas no ah, 
Yo digo falso. que sí, verdadero. Falso. Bueno, y es verdadero y falso. A mí, bueno, claro. Eh, bueno, esto, me hace acordar a alguien. Bueno, eh, esto puede parecer una creencia popular, pero de alguna forma tiene su base científica. Disculpe la entonación. Sí. Se conoce como el efecto Mozart. Y usted, ni, ni se enteró Mozart. Pobre. Y Mozart ni se enteró. Este efecto. Mirá, mirá cómo se pone, uh, cómo sí. se pone la begonia. Sí. <risa> Yo tenía entendido, por ejemplo, he visto que a las, a las vacas que van a ordeñar en algunos determinados lugares ah, sí. ponen música funcional. Pero la vaca no es una planta. Y creí que era para todos los elementos del campo. Pero, eh, no, pero la vaca no, no se vende muy bien. <risa> <risa> bueno, señores. Eh, no, dicen en principio que la música clásica es lo más beneficioso para que crezcan las la plantas porque tiene sonidos puros que es lo mismo que se me dijera porque tiene sonidos agudos claro, o graves sí, claro, entonces, ¿y cuál es la relación? No, claro, no, entre un sonido puro que además no sé lo que quiere decir que el teatro la Colón plan. estaría lleno de plantas claro, y sin no. embargo la ausencia de plantas sí, es proverbial sí, sí, en la sala del teatro Colón Diferentes estudios, dicen. No, ah, no, no estudian tanto. Sí. Han determinado que los vegetales tienen órganos sensoriales. Por ejemplo, ojos. Eh, no, no, ojos no, creo. Ah, entonces, ojos ¿qué? no, y oídos tampoco. Sienten no de otra manera. Pero no. dice, son capaces de eh, captar todo a su alrededor. Las vibraciones, se dan Eh, bueno, por ejemplo, si ustedes tienen miedo a las plantas, sí. se dan cuenta. ¿Y para o, eso, o esos son los animales. No, son los perros, esos, ah, pero los animales. Pero, lo mismo, señor. Pero me imagino que sí deben tener algún tipo de sensor a las vibraciones de, de la tierra. Puede de, ser, de, pero eso no sé si le hace bien o mal bueno, la música. Ha habido muchos experimentos con resultados positivos y otros con resultados negativos. Y entonces, ¿y cómo? ¿En qué? No saben qué hacer. No, no, no saben la conclusión. No, pero sí, no. Pero sí, digamos... Eh, buenas noches, se lo voy sí, a decir. Tal, tal, ¿Cómo estás? Sí, eh, que las plantas se comunican por las raíces, sí. Entre por ellas. debajo de la ah, mesa. Sí, sí, sí. De, como uno por debajo de la mesa, bueno, claro. con una dama, sí. que por arriba usted no le da bolilla y nadie se da cuenta, en la mesa, sí. Sí, sí, sí. No, pues gente, sí. y por debajo se toman, a usted le, le, le toca la rodilla y, y se establece una relación sí, señor, o, bueno, a, pero... o a veces ha pasado de gente que se saca el zapato sí, con la punta se del caricias con los dedos de las patas no, bueno, estos son casos pero que serían como las raíces de un comensal del mismo modo eh, claro. Yo, incluso por arriba converso Tengo esta misma conversación <risa> acerca de cómo las plantas se comunican con las raíces. ¿Y por abajo? Y por abajo voy... Este, Señor, por favor. Me saco el mocasín y empiezo a... Por a favor, que estoy haciendo el programa. Chica con los dedos de los pies. Estoy haciendo el programa, le pido por favor. Bueno. Bueno, sí, porque vio también eh, hay un cuento clásico ruso que se llama El Nabo. Sí, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Acabo de llegar. ¿Quién me llamaba? Que tiene, parece, una raíz muy firme, muy profunda. Claro. Y eso, eso es lo que tiene el nabo, sí. Y, y el cuento está construido de la siguiente forma, que es muy simple. A ver. Eh, un señor va a arrancar un nabo. Sí. Y el señor no lo puede arrancar. Tira, tira. Hace fuerza, hace fuerza, no puede. 
entonces viene se, una segunda persona sí. y empieza también a tirar del nabo claro. y así imagínense todo el cuento van sumando personas hasta que son miles los que tiran del nabo era todo el pueblo eh, tira del nabo y qué va ahí del otro lado y de dónde va la raíz Eh, bueno, la raíz está muy, está muy ah, profunda en la tierra. Y, pero, y no, y puede no, ser que llegue hasta otro lugar, ya que siendo la tierra sí, una esfera, sí. puede llegar a las antípodas sí, y, 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 y terminar en un segundo nabo antipólico. Claro, una cinchada hemisférica eh, así es. Eh, que tira de un lado y del otro. Bien, um, Las plantas sufren los golpes de calor. ¿Verdadero sí, o falso? Verdadero. verdadero. ¿Verdadero? Muy sí, bien. Muy, señor, muy bien. Se achicharran todos. Sí, sí señor. Vista estos días. Eh, las plantas sufren mucho el calor. Puede que incluso que no se repongan aunque las hidratemos. Sí. No, y se, no, y no, se no, mueren también. Se mueren. Eh, Yo tengo la puede regar con agua helada, me parece que es bueno. Pues sí, como quizás, en sí. invierno la riega con el agua del mate. Sí. Eh, En verano... Con cubito. Con cubito. Bueno, no, yo le... le yo le digo, tengo, salgo a, al fondo de mi casa y lo primero que veo es una gorra de vasco y está eh, tirada en el piso prácticamente con este sí. calor. Uno sí. le, le echa agua, ¡pum!, la gorra de vuelta arriba. Pero espere, la gorra de vasco, aclare que... ¿A qué especie se refiere la gorra La gorra de vasco, de vasco es como una cosa redonda, como con un, con un tallo. Pero, ah, muy bien descripto. Es como muy una... Bien. Nunca he visto en mi vida esa plata, no. ni, la, ni siquiera la voy a nombrar. La gorra de vasco la llamo... Boina de vasco, señor. Bueno, me... ah, 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 bueno. Sí. Boina. ¿Por qué no le dice gorro frigio? Boina de vasco se llama. Pero usted no está hablando de, de una cala... Es parecido a una cala más grande la hoja, más grande, del mismo material, de ese material. Pero medio, como material, es vegetal. Medio es plástico, plástico, la medio cala. Plástico, plástico. La cala eh, se llena de agua a veces. Sí, señor. No, yo le tiro cubito a la, al whisky, pero y también a las lombrices. Porque... Pero los lombrices no son plantas. No, no son plantas. Por más que tienen mucho de vegetal. Eh, pero, pero en la compostera. Donde ah, está muy bien, claro. Vegetal, porque después de X temperatura. Se entran a freír las Se mueren las lombrices. No, lo mejor cuando hay calor es podar a las plantas. Ah, porque muchas veces se marchitan. Exactamente. Ah, bueno, bueno, sacarle las partes marchitas. Sí, claro, claro. La planta resurge. Bien, muy buen consejo. Realmente no lo va a poder creer. Ni Cuando se tanto. vuelve muy leñosa. Muy bien. No hay que regar... Eh, es otro concepto. ¿eh? Sí. No hay que regar las flores directamente. No. Los tallos Comer, en ¿no? realidad hay que regar. ¿Qué? Hay que regar los tallos. No la por flor. abajo, no eh, por arriba. Verdadero. Es verdadero. verdadero. Es verdadero. Y incluso, cuidado, si usted riega poniendo el dedo en la punta de la manguera, sí. pesar es muy fuerte y puede dañar la planta. Sí, claro. Si usted pone semillas... Sí, señor. La, eh, la, la si riega demasiado fuerte, le saca para afuera la semilla. Sí, y muy bueno. No, no le crece la planta. No, por eso. Yo digo yo como jardinero, ya me ven. Ah, sí. Vestido de jardinero y un poco agachado. Sí, lo veía agachado y... ¿Sabe lo que hacían? Eh, no me acuerdo dónde vi, pero el, el chorro de la manguera sí. para arriba. Como lluvia. Claro. Para eh, arriba. No vio las canchas de fútbol, ¿cómo la arriba? Claro, exacto. Ah, para arriba. Sí. sí señor. Pero ahora mojan siempre la cancha de fútbol. ¿Por qué? Sí. Los futbolistas... Si hay marcadas barriales, en algunas, en algunas canchas que no son muy tecnológicas, sí. que digamos, sí. así cancha de barrio, que yo también agarro esa costumbre. 
eh, están todo el día regándole unos barriales se hacen bueno, en el medio de la cancha que hay como un agujero charco se todo un arroyo extraordinario <risa> Pero escúcheme, los futbolistas que no saben jugar en superficie seca ya... Ya no. Tiene que ser no. todo mojado. Sí. A ver, mojémela. Sí, pero la tiene muy mojada. Uno sí. dice, pero basta. Lo que pasa es que la pelota va más rápido y los jugadores habilidosos en una cancha rápida marca la diferencia. Y para eso que juegan en una cancha baldosa, que es la más rápida. Sí, claro, si es por rápido. Esa sí que es rápido, o en el asfalto. Sí, pero es imposible de controlar. Yo me acostumbré a jugar en el asfalto con el pelota asfalto de goma y nunca me adapté. No, no, claro. Nunca me adapté, siempre. Con pelota de goma. Con además. pelota de goma. Rapidísimo. Con la pared. Rapidísimo. Con la pared que es el win que más la pasa. Sí, sí. sí. <risa> con el cordón, claro. O con la pared. Pum, pum, con la pared. Ah, claro. Con la pared. Tirá, tirás para este lado la pelota y la vas a buscar por el otro. Sí, claro, claro, claro. Por eso se llama la pared. Ah, claro. Se llama sí. la pared porque sí, es el mismo sí. efecto, ¿no? Bueno, eh, otro. Este, inciso hay que podar solo las plantas adultas eh, sí para mí es verdad también ¿eh? no sé dice aquí cada planta tiene su época para ah. ser podada hay época sí pero una cosa es época y otra es el tamaño claro no lo, no es falso parece que usted puede podar las plantas cuando se le da la gana ah sí, sí no, pero mejor no. que salió lo poda y sí. no, se bueno. poda en el hemisferio sur se poda en los meses que no tienen r claro Por ejemplo, mayo. Mayo. Mayo, junio, julio, agosto. Bueno. Ahí claro, en algunos idiomas no hay ningún mes que tenga <risa> Por lo cual no hay poda, ¿no? Eh, acá dice, las cenizas ayudan a la floración de las plantas. Esto es verdad. ¿Las de quién? ¿Las cenizas de quién? No, cenizas bueno, de quién. Ceniza no, al abuelo. Eh, de, de algún pariente, claro, pero sí. también... De la chimenea, de la barbacoa, de la parrilla, es verdadera. La parrilla, es verdadera. Sí, 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 siempre recomiendan en los viveros. Sí. Eh, conviene echar la ceniza en agua y revolverla con un palo. Claro. Y queda un líquido. Sí. sí, bueno, sí. sí. <risa> queda un líquido negro y con eso. Negro, bueno. según, según de quién sea la ceniza. Ahí <risa> te lo conozco. Bueno, este en vida fue. Este, cuidado, dice, las maderas blandas como el pino tienen. ¿Qué tiene que ver la madera? Ah, por, por la ceniza de pino. Claro. Bueno. Hay que tener otra cosa. No, puede ser muy ácida. Para algunas plantas no sirve, para otras sí. Sí. Si son jazmines o azaleas, eh, necesita algo ácido. Mire que... Como el pino. Ahora viene un tema... Se está floreando hoy. Acá viene un tema. Hablarle a las plantas. Hay mucha gente que habla con las plantas. ¿Y esto es bueno para las plantas o para la persona que habla? generalmente los que dicen que hablan con las plantas no están tan bien de la cabeza eh, quiere decir que usted está diciendo que esto es falso para mí es falso es falso eh, sin ¿Y? embargo hay mucha gente que habla no, 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 a ver, a ver, ¿qué dice? Dígame, ¿de dónde lo saco? El, el asunto es que les dice pero le diga lo que le diga ¿Qué usted le, le dice cosas lindas vamos, plantita, bueno, vamos, claro, mira que le diga. hablo a la planta eh, le digo, hola caléndula Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo amaneciste? Quiero decirte que me hace muy mal ver los apodos que te ponen. 
Sí. En vez de decir caléndula, sí. la gente te dice otra cosa que yo no voy a repetir ahora. Sí, pero no le, ¿qué le va a decir siempre lo mismo, le dice eh, todas las sí. mañanas. No, otro día le puedo decir eh, eh, hablar mal de otras plantas. No, o le cuenta claro. las noticias del día. Le dice, claro. Mira. Te voy a contar lo que pasó hoy, porque eh, por la caléndula no puede ver la tele, nada. ¿Pero claro. para qué le sirve? Te voy a contar el último chiste de fulano, mm. y así. Bueno, a mí me parece que hay, hay un Hay componente. gente que lo hace, pero para mí no funciona. ¿A qué hora no. conviene hablarle? No, yo creo que no no, no se le habla a las plantas. A la noche se pone en evidencia si le habla a las plantas. Sí. Claro, se escucha. Se sale al jardín y lo escucha todo el barrio. Sí, sobre todo, o en los balcones de los edificios. Claro, que estés con la maceta y está hablando. Hola, ¿qué tal? Dama de noche. Sí, sí, sí bueno. Sí, claro. Porque usted, esa, esas plantas que se abren de noche. Claro, claro, sí, claro. Se cierran de día, como... Sí, bueno, por sí. favor, señor, estamos hablando de botánica. Bueno, eh, plantas carnívoras. Sí. Y malas hierbas. Bueno. La mala hierba, la que nunca muere. Mm. A ver, ¿qué dice de planta carnívora? La planta carnívora existe, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero claro. Es una superstición. No, las venden. Para mí es una superstición. No, señor, en Buenos Aires las venden, en determinados sí. lugares. ¿Cómo te, cómo sí. ver una es clandestino, en las carnicerías. Sí, eh, cuando hablamos de Pequeñas carne... Pequeñas porciones de carne, no, no. Está bien, qué sé yo, albondiguita. <risa> sí. Mosquita, mosquito, eh, la mosca no es carne, sí, sí, en un punto sí. O sea, porque... en una carnicería donde hay mosca, eh, la carne es una cosa y la mosca es otra. No, no, discúlpeme, ¿sabes? si la mosca tuviera a escala el tamaño Exacto. de una vaca, estaríamos pidiendo un vacío de mosca. Claro, exacto. La ah, mosca para... es como la vaca, pero en, la... en miniatura. ¿Sabes qué dicen? Sí, que es... Pero la planta puede ser grande. Sí. sí Sin come... embargo, la mosca es muy pequeña. Pero come muchas. Supóngase que la planta es una planta que pese... Bueno, 5 kilos. Sí, pero, eh, pero eso es inmenso. Eh, bueno, como un árbol carnívoro. Pero eh, come por... ¿Cuántas moscas se tiene que comer? No, pero muchas. Come, come, se, las moscas se sienten atraídas por esa especie de, de olor que dulce. Sí, que la emana. mosca eh, medio podrido. Sí, sí, sí. Porque la mosca que enseguida va. Porque acá eh, la planta carnívora se vale sí. de un, eh, una deficiencia evolutiva de la mosca que va, va hacia su propia muerte. No me digas, Porque, como, como todos. Claro, sí, va hacia la planta que la va a comer. Eh, ¿Qué, qué, qué cosa lindo para escribir un cuento. ¿eh? Sí, sí, bueno. porque cuento desde la mosca. Claro. La mosca habla, y de su discurso... Y dice, sí, sí, a pesar de conocer todas las flores y plantas, la mosca va a tener una sorpresa con esa Vaya. planta en particular. Dice, uy, acabo de sentir un olor que me gusta... Eh, y cada tanto se reflexiona la mosca acerca del destino. Bueno, eh, y se interrumpe cuando es devorada. Se interrumpe cuando es devorada. Y ahí es el lector el que, claro. el que empieza a reflexionar. Bueno, pero fíjese que este déficit evolutivo de la mosca sí. es compensado por eh, un, un acierto evolutivo de la planta. Que sin moverse, porque la planta no se puede salir a cazar mosca. Ah, tiene que tiene esperar. Razón, claro. Entonces, tiene que esperar. ¿qué hizo evolutivamente? Si yo me voy a poner un olor... La, y, y pone un pegar... como un cebo también. Un claro, cebo, claro. Es como claro. Una, una miel. Que... En, en, en su flor o en alguna sí. parte. Sí, señor. Entonces la mosca se, se, se para y ahí a lo mejor se queda incluso pegada. 
Claro, ahí, es como pegajoso, la, eso la y... gotita que le ponen. Sí, y ahí, bueno... Y ahí, bueno, la, la, la planta te come. ¿Pero qué es lo que dice? ¿Cuál es la pregunta? No, no, no es una pregunta. Ah, bueno, no había nada, bueno. inquietud mía esta, ¿eh? Bueno. Lo mismo que las malas hierbas, o plantas peligrosas, digo, la enredadera... Que la enamorada del muro. Sí, sí señor, la conozco perfectamente. Y agarra y le, cuando quiere acordar le tapó la casa. Sí, sí. sí, sí. Yo, eh, una vez fui a visitar a un amigo sí. y no encontré la casa. No, pero, pero no la encontré, no encontré ni el timbre, nada. Porque... Era toda una enredadera. Era toda una cosa en la enredadera y no distinguía. Yo... Bueno, sí, se va metiendo. A veces, sí, incluso si usted deja las ventanas abiertas, se va metiendo por eso. Se va metiendo y agarra por ahí. Sí, sí. A, a, a algún pariente así de eso que se sienta en un sillón ¿Sí? en mucho tiempo. Se le empieza. Se le sube la empelopsis también. Y le, bueno, le tapa todo. Eh, ¿Cómo arrancar una planta también, eh? Esto Porque es generalmente lo que recomienda tener una palita chiquita. Y remover la tierra alrededor. Claro, sí. Porque así, claro. a la criolla, tirando para arriba... No, porque por ahí queda la, la raíz abajo. Ah, del... Pero además, por ahí se rompe de golpe la planta. Sí. Y usted está haciendo fuerza, sí, sí. con las piernas abiertas, sí. tirando hacia atrás, y cae sentado. Claro, sí, a lo sí. mejor en los jardines, sí. yo digo como jardines, sí, 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 hay claro. muchos palos. Oh. Sí, tutores. Tutores, sí, tutores sí. Y usted se sí, queda cae sentado sobre un tutor. Igual. Sí. Eh, bueno, sí eh, un tutor o encargado. Sí. El tutor de caña por ahí. Y usted tiene bueno, un accidente. Más. Después eh, hay algunos que hacen, que sacan una planta con la idea de, de, de trasplantarlo, de dársela a alguien. Y, claro. Y en ese caso hay que sacar con un pedazo de tierra. Sí, el ron. Casi que hace falta una ley de Bueno, sí. Uno, un tarrón, sí. Bien. Sí, un tarrón. Bien importante. Eh, el tomate, cuidado con las cañas, porque la caña también es una planta traicionera. ¿eh? Si te cortás con una caña, te morís, ¿no es cierto? No, no te morís, pero eh, tiene pequeñas astillas, así que sí. usted no la ve. Enseguida. Digo por el tomate. Claro, bueno, la plantación de tomate, tomate requiere el auxilio de la caña. Claro, exactamente lo que decía el señor, el tutor. Eh, sí, se, se hablando como, de tutores, ¿no? Sí. Se le suele hacer como una especie de, de, de B corta invertida. Claro, como una carpa, sí. como si fuera sí. a armar una sí. carpa. Y ¿no? ahí se va enredando la planta. Es un... Donde está el sembradío de tomates, prácticamente queda inútil... Todo lo demás. Este, el lugar para circulación de la gente. Ah, sí, 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 le ocupa la huerta. Bueno, la huerta es otro tema que otro día tenemos que hablar sí, en detalle. Sí, hay... Porque Porque es que, mire, sí la huerta. Los teléfonos calientes. Y bueno, sí, 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 sí por de gente que se llama la huerta y la huerta. ¿Por qué no hablan de la bueno, huerta? Bueno, sí, lo que le recomiendo si planta tomate, al lado del tomate, sí. albahaca. Más, bueno. llegan, llegan llamados de, de Italia sí. pidiendo que hablemos de la huerta el pomodoro la huerta, la huerta, la huerta, la huerta. <risa> los italianos porque la albahaca aparte de combinar en la ensalada le espanta a todos los bichos le espanta a los bichos la albahaca es como una especie de repelente espanta bichos, sí. Sí, repelente sí, y personas también <risa> la albahaca es muy útil para el pesto claro, es indispensable si no existiera la albahaca no existiría el pesto no, ni la caprese Ahí, eh, tiene mucha razón claro. la caprese, ¿no? Sí. Digo por los llamados de Italia. Sí. Ah, ¿Qué otra cosa? Pero es otro día, vamos a hablar. Sí, de, otro día hablaremos de la huerta. De, de huerta es un tema, sí. un tema eh, eh, cuidado al oler las flores. 
¿Por qué dice eh, cuidado? Porque hay gente que acerca las narices sí. muy eh, al, al, a la flor, y, 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 casi hasta dejarla pegada. Ah, okay. Y ahí, cuidado, porque usted puede absorber... No, y además, y en, en determinadas flores, uno no lo ve, porque son muy pequeños, hay como insectos, como ah, insectos, claro. bichitos sí. que están ahí, que viven en la ¿Qué flor. Hace así, Pasaba como un, con un pero al revés, digamos, sí, sí. y se incorpora toda una fauna que no le va a hacer ningún bien. Bueno, pasaba sí. antiguamente con las flores silvestres, cuando uno hacía picnic. Eran los bichitos colorados, le decían. Claro, que Era... salían unas ronchas. Sí, sí. Eh, así. Bueno. Y en los lugares blandos atacaba el bicho colorado. Sí, 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 sí claro. Este, cuanto más blando el lugar del cuerpo humano, sí, sí. más fácil era el bicho colorado. Sí, y además hay personas alérgicas a algunos eh, pólenes. Sí. ¿El plural de pólenes, pólenes? Eh. Polens. Los polens. Es como flan. Sí, sí. Los, los polens de Holanda. Los polens Los polens de Holanda, parece. Sí, sí. De los Países Bajos. Eh. Eh, eh, acá... Polvers. Bueno, los polvers, sí, sí. sí. El, eh, pero el polen, usted puede ser alérgico. Sí. Eh. Y entonces está... No, es que el polen, si usted se lo aspira y se le aloja, incluso en el estómago, empiezan escuchan que ustedes digan claro. escuchan desde el living me quiere mucho es lo mismo cuando la gente come una fruta y adentro de la fruta le hay un gusano o semillas bueno, bueno. las semillas le voy a contar una historia de semillas también, sí. parecida a esta a ver a esta germinación no, diga, se lo ve. Ah, es ah. una promesa digamos <risa> oh, espero que incumplida <risa> si sí, por supuesto eso no lo germina otra cosa es la flora intestinal Pero que, no, que, no, que no, no tiene flora nada, no tiene nada ayer hablábamos no. de flora intestinal sí, es el apellido no no el, hija del viejo intestinal sí sí usted sabe que le dicen flora pero es fauna es fauna es fauna, es fauna. Es fauna. Mismo, flora fauna bueno. son las dos hermanas sí pero le dicen flora, flora para... y fauna sí porque es más impresionante decir fauna no sí sí claro, claro. pues son micro la fauna puede tomar decisiones eh, sí y se puede trasladar de un lado claro, a otro claro, claro. Bueno, es un informe maravilloso. Muy bien, maravilloso. Sí, muy Pero al, al, al reino animal. Sí, yo me pronuncio en favor de las plantas. Al reino vegetal. Plantas nativas. ¿no? Tiene razón. Sí. Acá me, me hacen Al reino vegetal. De producción que es el reino vegetal. Vegetal, ¿no? sí, señora. Sí. Que son tres reinos, ¿no es cierto? Bueno, el, el vegetal. Animal, vegetal. Mineral. Mineral. Sí. Tres. Y sur. No, ¿qué tiene que ver el sur? Esos son los puntos cardinales. Ah, ah, que es norte, perdón, sur. Perdón, perdón. Este sí, aquí me hacen señas claro. lo de la producción. Sí. Se confundió. Sí, bueno. bueno, ¿qué le parece si vemos lo que dicen nuestros oyentes? Bueno, veamos mensajes que han llegado y, y llegan siempre sí. al WhatsApp de los oyentes, que es el siguiente: 11, lo pueden agendar, ¿eh? 11-6585-5580. Por supuesto, si no están en la Argentina, es 54-911. 
Bueno, eh, hola Vengadores, ayer después de 12 años de escucharlo fielmente les escribí por primera vez y en buenos términos. Era hora, era hora. Estábamos esperando. Eh, para pedirle al sordo un tema que me ayudara a sobrellevar el abandono de mi amada y no me leyeron. Ah, sí, bueno, porque no es bueno escuchar temas musicales claro. porque uno se acuerda de la amada no lo olvida y vuelve, dice maestro, toque milonga de ojo dorado y ya lo hice ayer bueno, Luca, sí. Lucas no, ¿cuántas dice? veces quiere que la toque? incluso medio, medio que la cantamos me parece, sí. o no no sé sí, ¿se acuerda? milonga de ojo dorado cantale a la que yo quiero y así no me recuerdo que la 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 Cita Rosa. Saludo desde Colombia, dice acá. Es un verdadero gusto escucharlos. No sé nada de tangos, pero he aprendido a disfrutarlos gracias a ustedes. También trato de entender el lunfardo para no quedar como un loji, dice. Bueno, el tango que más me gusta es balada para un loco, de Astor Piazzolla. Pero no suena como todos los demás. ¿Es un buen tango? Pregunta. Es decir... ¿O está dentro de los cánones del tango? Buena pregunta, Es ¿eh? muy buena la pregunta, porque efectivamente sí. eh, no suena como los otros. No, eh, primero empieza en 3x4. Es una corrección esa. Este... Empieza, pero no sería nada eso porque empieza como un balsecito y después cambia pero no dice no suena así ¿eh? no, no, no es nada, así no, no. y entonces ¿qué es lo que cambia? bueno, cambia el dibujo este, del acompañamiento se llama balada y podría ser una balada sí Pero igualmente puede considerarse desde el punto de vista más, más filosófico y más amplio un tango. Sí, Forma sí, parte del sí. repertorio tanguero. tanguero sí, sí, pero es verdad que no está tan acentuado el acento. Claro, mejor, claro, claro, claro. mucho mejor. Este, y creo que es bueno, sí, sí, creo que es una buena obra. Yo no, eh, no estoy habilitado para opinar por mi, mi, mi relación amistosa y de tantos años con Horacio, ¿no? Horacio Ferrer, que es su autor, eh, pero me parece que es una obra interesantísima. Dale. Gustavo de Lomas dice, la semana pasada comentaron en un informe sobre los celulares que no había que dejarlos prendidos a la noche mientras se duerme. Sí. Yo quiero contar que no puedo ver el celular de noche porque su luz me hace estornudar. Uh, Mire usted, tengo un raro. trastorno que se llama estornudo fótico. Ajá. Eh, lo pueden encontrar en Wikipedia, le dice como decimos sí, bueno, bueno. la garantía sí. de la verdad. Y consiste en que al ver una fuente de luz, eh, uno estornuda. Me pasa también con la televisión, con la claridad del sol, con la luz de una vela. De hecho, un tío mío se generaba estornudos mirando una vela en una habitación oscura 
porque decía que estornudar era bueno para la salud. Eh, yo habría aprendido a generarme unos estornudos muy sonoros en el cine. ¿Y cómo? Ah, para escandalizar. Claro, sí. Tenía una técnica que no le puedo revelar. Y entonces me provocaba el estornudo. Pero yo... ¡Oh! ¿Estornudaba de verdad? Sí, estornudaba de verdad. Ah, un... Producía un escándalo. Eso cuando íbamos con, sí, sí. con mi barra de amiguetes y gri... le gritábamos cosas a los personajes de la película, etcétera. Sí, se iba sí. eso al cine. Iba eso al cine. Sí. Por eso siempre contesto que me gusta el cine. Yo soy un enamorado del cine. Y ahí cuento lo que iba a hacer al cine. Bien, soy Inés. No yo, ¿eh? No, no, no la oyente. Y dice que antes de la plasticola y la boligoma, existía el pegalo todo, sí señor. Pegalo todo, sí. Venía en, una, eh, en, en un pomito azul y amarillo. Y se llamaba cemento pegatodo. Pero la gente le decía pegalo todo. Pegalo todo. Que es un nombre mucho mejor, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y según dicen, pegaba muy, mucho mejor, lo cual no es cierto. Mm. No, no es cierto. Pero uno tiene esa sensación, lo mismo que de, de años después inventaron un pegamento que, que consistía en dos pomitos que te, había que combinar sí. los dos pegamentos y mezclarlos. Era el poxipol, claro. Que es de 10 sí. minutos. Sí, sí. Eh, y yo me acuerdo de chico, cosas que se pegaban con ese pegamento no se pegaban más. No, no se pegaban más. Era durísimo, quedaba como sí. plástico. Y tenía un olor único, sí, un sí. olor que era solo a eso. Sí. Bueno, ¿qué más? Eh, soy Nicolás, les escribo desde Galdar, un pueblo guanche de Gran Canaria, hace 33 33 años, los escuché por primera vez en el taller de mi viejo Mar del Plata, recuerdo que fue gracias a un chiste que contaron de un oyente que decía, Dolina, cuando se te encarna la uña del dedo gordo del pie dos veces, ¿es la reencarnación? <risa> de ese día lo sigo siempre. Es muy bueno, ¿eh? Y, y lo recibí como si fuera la primera vez. Sí, ese es el beneficio del olvido. Sí. <risa> Los escuchamos vía YouTube y esperamos vengan pronto por Chipoletti, Río Negro. Sí, sí. Hay un teatro muy bueno en el Centro Cultural mm. Chipoletti y un vino patero que la descose. Sí, y manzanas wow. y todas sí. cosas ricas. Juan nos escribe. Eh, dice, vengadores, ¿cómo están? Um, soy Ángel de San Fernando y eso es un pedido, ¿eh? un pedido para el sordo, el adiós de Corsini, ¿no? Aquel que dice... En la tarde que en sombra se moría Y nada más acá, este, Como no estoy bien de la voz Estoy brindando fragmentos brevísimos Muy bien de, el, Este es el adiós de Maruja Pacheco Huergo Tango cantaba Corsini Y me dice este mismo oyente Que él me confundió La primera vez que me escuchó Con Rude Chernikov Claro, sí Éramos A Rude le pasaba lo mismo La Pero... primera vez que lo escuchaban, lo confundían conmigo. <risa> bueno, ¿qué más? Hola muchachos, tengan todos ustedes muchas gracias. Quisiera escuchar el tema Your Love de, del grupo The Outfield. Eh, para el trío sin nombre. Eh. ¿Quién es? Mario Gutiérrez nos escribe esto. Es de Paraguay, ¿eh? Oyente desde Paraguay. Muy bien. Eh, hola, estimado Barton Dolina Aguilespi. Larga vida su trompeta, por entre paréntesis. Muchas gracias. Eh, siendo de la Patagonia, no puedo eh, que más que descostillarme de la misma cuando hablan sobre la campa y el montañismo en la zona. Sí. Y más cuando Aguilespi compra la carpa huevito. <risa> Dice, 
Les quiero pedir larga y refrescante mujer en un vestido negro, Long Cool Woman, in the Black Dress de The Hollies. No sé si es. Sí, es una banda de los años 70, así le vamos a decir al trío. Esto, todo esto lo dice Jeremías. Hola Alejandro, soy un joven borrego de Córdoba que busca su palabra. Hace un tiempo le pregunté sobre su vínculo con el maestro Roberto Grela, el maestro de la guitarra Roberto Grela, y usted mm. tuvo el agrado de contestarme con valiosa información. Bueno, y ahora en este caso quería preguntarle por otro gran maestro, Bartolomé Palermo. ¿Ha tenido la posibilidad de verlo en vivo? Con... No, lo he escuchado mucho, pero no, 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 no lo he conocido personalmente, ni tampoco lo escuché personalmente. ¿eh? Dice que ha descubierto hace poco a este artista, a este gran guitarrista. Bueno, y me pide que se lo debo, no me gusta decir se lo debo. A ver... Eh, Las tonadas son tonadas, para una querida amiga de Cuyo, es una canción cuyana, que canta maravillosamente bien Edmundo Rivero, ya que le gusta la guitarra, Mm. le va a gustar esa versión de Rivero, porque creo recordar que la canta acompañándose él mismo, con con la guitarra, sabrá bien que Rivero era un guitarrista muy bueno, además de, de un extraordinario cantante. Bueno, ¿alguna otra cosa? Sí, hay mucho. ¿eh? Eh, hola, Capos. Daniel Martín desde Santa Cruz. Si están leyendo este mensaje... Sí. Es mi cumpleaños. ¿eh? Feliz Ajá. cumpleaños. Un saludo de ustedes. Bueno, y nosotros con buena... las manos vacías. Bueno, <risa> siempre la mejor compañía. Muchas gracias. ¿eh? Feliz cumpleaños. Acá alguien me dice que me escuchó o que fui, fue a vernos en Córdoba, en el pabellón Argentina... Eh... Dice, las dos veces que vinieron a Córdoba. Fuimos como 20 veces. Bueno, pero él se registró dos. Bueno. Dice, y no fui al Quality. Ah, ¿por qué no fui al Quality? Sí, qué bueno, está? se le pasó. Y al Teatro Real tampoco fue, entonces. Eh, no. Fuimos a muchos lugares sí, en sí. Córdoba, ¿eh? Mirá. Aquí había otra gente reclamando de Córdoba que cuando vamos, bueno. ahora lo perdí el mensaje. Bien. Buenas noches, soy Nelly, la maestra de la Ferrere. Hola. Ya que hablaron anoche del inicio de las clases, paso un anuncio. Está abierto la inscripción en primaria de adultos. Sí, señor. En la escuela 711 de la Ferrere, así que están todos avisados. Bueno, muy bien. Hola, vengadores. Reclamo anticipado o agradecimiento temprano. En caso de que alguna noche, entre las monografías que los mandatarios de la radio proponen, se encuentre alguna sobre el querido Chesterton. Mm. Gilbert K. Chesterton, un autor también muy querido del programa. Cuando conocí a Jorge Dorio, uno de los eh, escritores que compartíamos, digo, para no hablar de los más... Eh, socorridos, ¿no? Uh-huh. Era Chesterton, sí, sí, sí. Ahí, ya que estamos, podemos re- recomendar algunos de sus libros. Por ejemplo, El hombre que fue jueves es una linda novela. El hombre que sabía demasiado no está mal. Eh, por ahora que esté con eso. Pues, ¿Y doctor... de, qué tra- ¿De qué tratan? Digamos que, que, que... El hombre que fue jueves es una historia eh, muy, muy eh, extravagante acerca de un tipo que era terrorista, terrorista de aquellos de principios del siglo XX, claro, eh, era, y este había 
desde luego era no solamente un apodo sino también una dignidad ser jueves pero no, no importa está muy bien no, no quería saber qué, sí. qué tipo de, de, de novela era y después él fue el autor de todos los cuentos del padre Brown que son cuentos policiales quizá no 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 tan buenos como sus sus mejores libros pero pero muy interesantes en la construcción de los misterios y especialmente riguroso en la en la resolución no, que bueno ese era Chesterton que bueno un día vamos a hablar prometemos sí, se vamos a hacer hablar una, una reflexión vamos a contar incluso los argumentos podemos contar eh, eh. recuerdo un, un argumento muy bien construido en uno de los cuentos del del padre Brown en donde un montón de personas contaban que en cierto pasillo de una mansión un poco olvidada o abandonada quizá eh, se encontraban con una figura horripilante que los asustaba y los testimonios coincidían acerca del pasillo donde aparecía esa visión súbita pero las descripciones de la visión eran distintas eran distintas mm. uno decía que era gorda otro que era grande otro que era pequeño hasta que la solución es un espejo ah sí, muy es bien es un espejo claro, eh, claro. que aparece no, no de esta forma no claro eh, sí, no, sí. que yo le acabo de contar sí, sí, pero sí. bueno pero eh, está bueno pensar qué cosa es que te puede asustar y que cada uno ve distinto claro uno mismo claro, no, no. todos se asustaban de sí mismos y todos se eh, veían distintos porque eran otras personas claro, claro, cambiaba claro. lo que cambiaba no era lo visto sino el que veía pero claro. por qué porque era lo mismo mm. el, la misma persona que veía era la misma figura que era vista ah. bueno, eh, así con esas eh, Esa ideas abstractas Chesterton construía argumentos divertidos. Bien, aquí dice, hola Dolina, soy Leonardo de Paternal, tengo 45 años, escucho desde los 13, me acuerdo que con mis hermanos grabábamos el programa en un TDK 90 para para escucharlo al otro día, Ah. y así todas las noches usando el mismo cassette. No, sí, mire, que, que lo hacía. Sí, no, no varía mucho esto de un programa a otro. <risa> no, pero varía. Usted sabe, yo la primera vez que escuché este programa yo fue también. en un cassette. Yo también. En un cassette. Porque se lo Tendría que buscar. Lo pasaban si los cassettes. Tengo algún cassette de la, de la época de Ah, no, no, no. Mire si no cuento. Pero circulaba así, ¿eh? El programa. Sí, sí, Acá sí. nos escribe Daniela Chegaray y dice: Hola, Barton. Hola. Me encantó la historia del Che Guevara hasta la victoria siempre ¿eh? no la sabía un beso bueno. muy bien Claudio de Uruguay muy bueno el programa me hace reír mucho Dolina a ver cuando te haces socio del club Liverpool como no si sí, si sí. soy socio si sí. si sí, si sí. aquí está el carnet mire ese es el bueno eso no sé si es el del club Liverpool Bueno, eh, hay muchos mensajes, pero no podemos leer todo. No, no podemos. Todo el programa. Acá llega la orden 
de abandonar inmediatamente la lectura de mesa. Eh, Muy bien. Bueno, igualmente gracias a, a todos, los leemos a todos nosotros. Eh. Pero Vamos no a hacer una pausa. Gracias. Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Pero no imparciales. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden encontrar en redes como La Venganza Radio y nuestro WhatsApp para oyentes es 11-6585-5580. Hace unos años, con el amigo Gillespie y otros integrantes del programa, tuvimos la alegría de pasear juntos por Florencia. Sí, señor. Y allí vimos la estatua el David de Miguel Ángel que nos impresionó con su tamaño, con su diseño con su belleza, bla, bla, bla media hora de pésima literatura no está mal recordar algunos detalles de la realización de, del David ¿cómo lo hicieron? No? Uh-huh. ¿cómo lo hicieron? esculpiendo bueno, no, sí, no. esculpiendo no. como hace el escultor con su Hay una frase, hay una frase que circula en redes sociales que debe ser cierta. Que eh, Miguel Ángel dijo, me, saqué todo lo que me sobraba. Eh, claro. Sí. Esa, Muy esa bien. Fue, esa fue la idea de Miguel Ángel. Claro. Hay un soneto de Miguel Ángel que empieza diciendo, no nada, último artista, algún concepto, algún concepto, alguna idea, que la piedra ya no tuviera. Ah. y es todo un soneto está muy muy bien pensado y que trabaja con esa idea con, con lo que sobra que es lo que le sobra la misma idea tenía Vittorio Gassman acerca de la actuación claro y, y él dijo un día este, que que él trabajaba así que primero componía el personaje así como como se le ocurría de entrada y después le sacaba lo que le iba sacando sí. hasta obtener una actuación sobria, despojada, austera sí, sí, está, está muy bien y que al principio quizá sobreactuaba hasta que le quitaba lo que sobraba uh-huh. bueno, muy bien vamos a ubicarnos entonces en Florencia en el año 1501 En aquel año surgió un debate entre los escultores de la ciudad en torno a un magnífico bloque de mármol que había quedado abandonado en un terreno ahí en el patio del Duomo de Florencia y había que usarlo para que no se tropeara. Hacía muchos años que ese mármol había sido entregado a Agostino de Lucho para que realizara con él una estatua destinada a completar la decoración del Duomo. El gremio de los tejedores de lana le había confiado aquel trabajo a Diducho, pero a raíz de ciertos malos entendidos entre los tejedores y el artista, la obra nunca fue concluida, 
a lo mejor Agostino no se sentía lo suficientemente capacitado como para llevar a buen puerto una obra semejante, qué sé yo. El caso es que quedó el, el mármol ahí. El bloque era de dimensiones colosales. Y además Dirucho ya lo había empezado. Había, oh, algo había hecho. Es un problema. Imagínese, presentaba muchos inconvenientes. Después de la renuncia de Agostino, eh, Agostino Dirucho renunció allá por 1463, el mármol estaba ahí muerto revista en un patio. Y na- a nadie le hacía mucha gracia utilizar aquel mármol para hacer una obra nueva. Primero porque tenía unas medidas raras. Y segundo porque Dirucho, como hemos dicho, ya había metido la mano. Y estaba señalando un camino obligatorio, si se quiere. Allá por 1501, es decir, como 40 años después de abandonado ese bloque, apareció Leonardo da Vinci y le dijo a los directores del Duomo que él gustosamente se encargaría de sacar algo de aquel mármol. Por eso tiempo la gente consideraba a Leonardo un hombre más misterioso que artístico. <risa> Eh, era más lo que se hablaba de su obra que que lo que se veía Eh, lo criticaban porque decían que nunca terminaba las obras la dejaba por la mitad Eh, y además cierto que era un tipo raro que juntaba reptiles o insectos para formar monstruos híbridos en su taller eso decían Mm. Eh, andaba siempre vestido de una manera suntuosa, estrafalaria a penitas Leonardo dio a conocer su deseo de trabajar aquel mármol otro escultor, Andrea Sansovino manifestó que él también se ofrecía para sacar el mejor partido del mármol abandonado ¿vio cómo es esto? Eh? Sí, 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 mármol veo, mármol no, no es así la frase bueno, no importa y dijo Sansovino que él era escultor de oficio Mientras que Leonardo solo era un aficionado que se atrevía a todas las artes. Empezaba todo, no terminaba nada, que nunca nadie había visto una obra suya, una, una estatua se encerraría, ¿no? Cuando empezó este debate se presentó también Miguel Ángel Bonarotti con intenciones de disputar él también aquel mármol. Bueno, hubo largas discusiones... Eh, los propietarios, que eran como se ha dicho los tejedores, decidieron confiarle el trabajo a Miguel Ángel y Leonardo y la se sintió herido le subió la tanada y empezó a odiar a Miguel Ángel cosa que no abandonó nunca no, claro, una rivalidad mantuvieron siempre y peor, se fue de la ciudad se las tomó Dice, yo me las tomo de esta ciudad, que qué sé yo. Y Miguel Ángel se puso a trabajar. El bloque tenía, como hemos dicho, el inconveniente de ser muy largo y muy estrecho. Quizá esa fue la razón por la que Niducho no había podido aprovecharlo. Usted me dirá, si es muy largo y muy estrecho, córtele un pedazo. Una rebanada. Pero a lo mejor... Pero qué crimen, porque se me Primero un crimen y segundo, por ahí Niducho... Ya había empezado algo que que no permitía esa operación. Eh, Las dimensiones del bloque entonces exigía que el personaje fuera grande y delgado. Eh, Bueno, 
en las autoridades no querían hacer nada pagano entonces pensaron en, en un héroe de la Biblia y Miguel Ángel pensó en David aunque el gigante de la historia era Goliat pero bueno el problema era entonces forjar una estatua enorme que de algún modo se empequeñeciera y Miguel Ángel salvó ese problema con procedimientos sutiles construyó al David que mide 4 metros 34 centímetros y lo construyó desnudo uh-huh. y este despojamiento en cierto modo lo empequeñece está solo sin apoyo, sin arma uh-huh. ya se habían hecho dos figuras del David la habían hecho el Berroquio y el Donatello eran dos figuras que llevaban espada bueno Miguel Ángel lo hizo sin espada y tardó para terminar dos años Era joven Miguel Ángel, entonces tenía 26 años. Más dos, 28. Pero eh, siguieron los problemas después de terminado la vida. Los magistrados municipales no querían asumir solo la responsabilidad de una decisión tan importante. Crearon una comisión formada por artistas florentinos eh, para ver dónde había que poner, lo que sé yo. El 25 de enero de 1504 se reunieron Andrea de la Robia, mm. Cosimo Rosselli, Sandro Botticelli, Giuliano da Sangalo y Leonardo da Vinci. Uy, 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 uy. Había vuelto después de Leno. Sí, sí, sí. Se eligió para poner la obra la puerta del Palacio Vecchio. Sí, señor. Espera que te van a abrir. Pero eso que parecía ser un honor era una ofensa. Eh, pensaron que la obra al aire libre podía arruinarse o alguien podía dañarla. Bueno, eh, transportar la obra hasta la puerta del palacio fue una tarea muy difícil porque el bloque pesaba 10.000 kilos. 10.000 kilos. Bueno, lo trasladaron entre 40 niatos. Hicieron un armazón de madera, se guardaba la estatua. Coegada, medio coegada, y eh, se deslizaba sobre rodillos. Tardaron como 10 días, no, 4 días en realidad, mm. para ir desde el patio del Duomo hasta el Palacio Vecchio. Durante el camino, por ahí a la noche paraban y los soldados montaban guardia. Para que no lo. Para que no viera ninguno a escribir gilado, sí, sí. con un aerosol o algo. <risa> eh, bueno. Algunos se enojaron porque decían que el gigante asustaba a los caballos y ya no se podía transitar por la piazza de la señoría porque se asustaban los caballos. ¡Qué brutos! ¿Qué brutos? Los caballos. Si eran caballos, ¿qué quieren? Bueno. Eh, finalmente, el 18 de mayo de 1504, que fue un día fijado por los astrólogos como de buen augurio, el David fue solemnemente inaugurado cuentan que durante todo el tiempo que Miguel Ángel estuvo en Florencia eludió mirar su obra porque tenía miedo de encontrarla maltratada Mm. entonces no miraba Mm. miraba para otro lado y y allí ahora voy a decir algo que nos va a llenar de perplejidad en la piazza de la señoría estuvo cuatro siglos Pero en 1910, sin que nosotros lo supiéramos, sin que nadie nos advirtiera nada, se colocó en ese lugar una copia del original, y el original lo guardaron. 
para que nadie lo tocara. ¿Pero en qué momento lo hicieron? Porque se sí, a la noche. A la sí, noche. Pero, la era, pero era difícil de trasladar. Sí, ya, vimos. ya en 1910 habían pasado 400 años. Bueno, está claro, bien. Claro, ya, había... ya hay una grúa, pero igual. Claro. Es difícil de trasladar eso. Pero nosotros lo vimos y pensamos que lo había hecho Miguel Ángel. Y anda a saber quién claro. lo hizo. Es como no, la, no, como no, la no, sabes, un misterio. O se sabe quién lo hizo. Y, y toda, sí, se sabe que es una copia. Y ahora viene el debate de las copias y los originales. Mm. Este, la copia es exactamente igual. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que claro. la copia no valga tanto como el original. Y bueno, eh, no. que el original es el, es el original, es el que eh, Sí, primero. bueno, ¿y pero qué? No, bueno, estuvo, sí. no estuvo la mano de Miguel Ángel. Ah, bueno, ¿y qué? Eso es algo que lo sabemos nosotros, sí. pero... Usted pero, sabe no, que en un momento trajeron una, un David acá a la Argentina también. Y sería otra copia también. Sí, hay varios, también... Ya que era una copia, porque no lo dejaron? Bueno. Yo tomaría ponerle en Plaza sí, Italia, sí. en vez de Garibaldi. <coughs> Hay, hay, un, hay un David eh, chiquito en Barranca de Belgrano. ¿Ah, sí? Sí, una bueno, réplica eh, eh, pequeña. Bueno. bueno, la Copa del Mundo, vio que la que nos dieron tampoco, ah, bueno, es, tampoco, sí, era. tampoco es. Ah, ¿no? No, la, la que levantaron allá sí, pero sí. la que vino ah. no. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Bueno, a Miguel Ángel y a Leonardo. Leon, a Miguel Ángel por ser aquel el artista que era un tipo muy malhumorado Miguel Ángel también ¿eh? no era fácil de llevar ahora discúlpeme porque me dejó inquieto lo que contó de 1910 y, y ¿dónde está el original? está en la academia sí, sí mm. pero no no está Exilio. no se lo muestran al público no ha protegido ahí mm. lo ven en los macanudos nada más ah, mire usted los macanudos van ahí esto es el verdadero Miguel Ángel El verdadero David, el que hizo Miguel Ángel, el otro, el que usted vio en la plaza, y se lo hicieron acá, los tejedores. (risa) Bueno, hemos ido a la discoteca, y el discotecario nos dio el tango que se llama Inspiración, que vamos a escucharlo en la extraña y extraordinaria versión de Roberto de Filippo, Oh, el bandoneonista. El bandoneonista, sí, sí solo el
Roberto Di Filippo, en la venganza será terrible inspiración. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Superioridad moral del golfista. Sí, es el título de este informe que contiene reglas de etiqueta del golf, tema que ya hemos tocado. Eh, Sí, pero también... sanciones que se pueden aplicar a los jugadores de golf que no cumplan justamente con esa etiqueta y daremos noticia también de la existencia de tribunales de penas, por decirlo así Ah, algo parecido a eso ¿no? hay una burocracia represiva y hay también una idea madre es que el golf tiene unas reglas que lo señalan como superior a otros deportes. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Así que, bueno. Primero hay que decir que el golf es un desafío estupendo, tanto desde el punto de vista físico como el mental, y que es una actividad social genial. Todo esto dicen los tipos del tribunal de pena. sí. sí. Eh, efectivamente uno en la cancha de gol puede hacer mucha actividad social sí. conoce mucha gente del poder si sí, se hacen los negocios los negocios que le parece Donald Trump Donald Trump donde el... donde hacía los negocios si la pasaba jugando al gol si sí, señor en la Casa Blanca los sí, hacía también <risa> Bueno, ahora sí, pues sí, pero empezó en la cancha de golf. Empezó en la cancha de golf con sí. todos los millonarios. Sí, sí varios, varios. Nosotros tuvimos varios presidentes sí, también. Sí, sí. Bueno, nos hacían ahí. El golf, como todo deporte, tiene eh, su vestimenta. Sí. Parece, al, al neófito le parece que no, que cada cual se pone cualquier cosa. No, no, no. no. Y no. Le voy a leer qué cosas están prohibidas. Ah, a ver. A ver. Atención. Eh. Eh, eh, El traje de baño. Bueno, eso bueno, claro, eh, sí. Indumentaria paramilitar. Claro, está bien, no va a ir con uniforme. Sí. Pantalón de deporte. Ah, ¿en serio? Sí. Multibolsillos. El vaquero. Un jean. Un jean. Sí, está perdido. Camiseta sin cuello. Ah, que no sea... Esto, una remera como esta está prohibida. Ah, no, no sabía, tiene que tener sí, botones. Sí. Eh... Camiseta sin manga también. Claro, musculosa. Musculosa, exactamente. Y, y zapatos que no sean especiales para la práctica del golf. No puede usted ir con cualquier tamaño con zapatos. No, arruina además la cancha. Tiene que ir con zapatos de golf que tiene unos clavos. Sí, que además son de plástico. Porque están prohibidos los clavos de hierro. Ah, ¿en serio también? Sí, porque sí. Está prohibido porque por los rayos. 
No, por los rayos no. Ahora no, le, no, debe ser. les hago una pregunta porque yo soy nuevo en este club. Sí, ¿qué tal? Eh, estoy eh, aceptando todas las reglas de vestimenta. Por supuesto. Pero yo lo que traigo es esta gorra. La de policía. Puede usar gorra, lo que no puede Sacate usar la gorra. es la gorra para atrás. Ah, ah, bueno, bueno. La gorra para atrás está vista por el Tribunal de Pena eh, casi como un, una rúbrica que asegura la pertenencia del usuario de esa gorra para atrás a un sector social que no es admitido. ¿En, ¿En serio? Pero hay mucho del sí. sector social no admitido, que me imagino que es no admitido, que, que después fueron grandes golfistas que empezaron como Cádiz. Bueno, pero, sí, pero hay que hacer pero todo el recorrido. Hay que hacer todo el recorrido. Hay que hacer todo el recorrido. Respetaron las reglas como corresponde. Ah, bueno, bueno, muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, o sea, esa especie de movilidad social de la cual habla usted fomentada también pero controlada por el claro, de sí, pena, sí. para que no cualquiera llegue automáticamente mediante un escalafón eh, de sí, sí, de Cali de botón a comisario claro. bueno, eh, el tribunal de pena señala también que hay que llevar un equipo seguro de golf seguro no, me imagino que... En el Uruguay. Un equipo... Seguro, no, seguro tiene que ser, me imagino yo, de las marcas líderes, porque después hay equipos... Yo juego con mis palos, no me gusta claro, jugar con bueno. palos de otro. Mis eh. palos de golf, una, un tema de jazz de Bubi la Vecchia. Um, hay que usar también eh, guantes. Muy bien. Otra cosa que es obligatoria. ¿eh? Para impedir que se les escape el palo. Claro, muy bien. O que perfecto. le salgan ampollas. Claro, tiene agarre al. Claro. ¿Cómo se llama el, el mango? Tiene un nombre. Grip. El grip. Claro. Después, muy bien, hay no, que mostrar respeto. Sí. Oh. Respeto. Respeto, o sea, nada de che. No, no, no pero usted eh, no, no le puede decir. Eh, Pero es un deporte que practicamos entre caballeros. Sí. ¿eh? Por eso nos respetamos todos. Claro. Aquel que está allá... ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué eh, tal? El que está allá, que apareció de nuevo, lo invité yo, sí. club, es concejal. Claro. Pero está jugando ahí con Luke y Luciano. Pero está concejal. El concejal acá es Cádiz. Bueno. En este club. Los concejales son es, Cádiz. Es concejal de frente a Renovador. En cambio, Luke y Luciano, no. No, claro. Bueno, eh, el principio fundamental es que eh, en el campo debería mostrarse el respeto a los demás en todo momento. En todo momento. A diferencia de otros deportes. Claro. A diferencia de otros deportes. Las porquerías. ¿Por qué va a poner eso? A diferencia de otros deportes. ¿De qué te la das? Bien. De otros deportes de porquería. Claro. El golf se juega. Sin la supervisión de un árbitro o de un juez. Mm. Mm. Pero estás en tribunal. Claro. Eh, el golf está basado en la integridad del jugador. Si no, pregúntele a Luqui Luciano, que está ahí claro, está sí. jugando. Eh, y en la consideración de los demás jugadores y eh, respeto por las reglas del golf. Pero no discuten eh, esa fue adentro. Esa no, fue señor, no, señor. Todos los jugadores deberían mostrar corrección, disciplina y deportividad, independientemente de lo competitivos que pudieran ser. Esa es la esencia del golf. Se lo digo como presidente del Tribunal de Penas. Bueno, o se va bien. Claro. Eh. 
Bueno, el, tengo entendido que también se puede usar eh, pantalón, como estos que tengo puestos, que son pinzados sí. y escoceses. Son preciosos sí, sí. Una trama escocesa. Eh, te son preciosos, deben ser franceses, me imagino. Hay que tener cuidado con los golpes. Eh, hay que asegurarse que nadie está cerca sí, claro. para no encajarle un pelotazo. No, está perfecto. Puede ser letal un pelotazo de golpe. ¿Eh? Puede ser letal. Sí, sí. sí. El pelotazo es, un, como, es muy duro. Como un balazo. Claro. Sí, sí. Y también puede ser que eh, eh, si el tipo está muy cerca de usted, usted lo golpee con el palo sí, para claro, terminar sí, sí. su swing. Bueno, pero está mal parado el otro, ¿eh? Si sí, usted bueno, le pega, está mal parado. Pero... Eh, Hay que tener respeto. Tiene que dar la voz de que va eh, a tirar. No hay que perturbar o distraer a los otros jugadores. Eh, de, por ejemplo, ¿cómo puede perturbarlo? Moviéndose. Claro. Haciendo la cara. Sí, sí. Eh, como, imagínese a Dibu Martínez. Claro. <risa> jugando al golf y mirando cómo el otro va a tirar para claro. en el hoyo. Le dice, te voy a comer, la va a cerrar, <risa> porque no deja que tire otro. Sí. Todo eso, le empieza, se empieza a mover así, a pegar saltos. No, 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 no puede jugar. No, no, hay gol. que mantener un. No. Gane el que gane y pierda el que pierda, hay que mantener la caballerosidad hasta el último Tampoco se puede hacer cuernos. No, nada, no, nada de nada. modo ostensible. Ni siquiera de modo oculto. Hay gente que por ahí se podría meterse las manos en el bolsillo no, y no. hacer cuernos adentro del bolsillo. Tampoco no, se puede. No, ni rezar. No, menos. No, no. Eh, los jugadores eh, deberían asegurarse también de que cualquier aparato electrónico no distraiga a otro jugador por un celular, por ejemplo. Pero van con celular. No. Me parece sí, que no. no. Sí, pero pueden no, atender. No. Pero si usted, por ejemplo, es, que... es dueño de una corporación. Exacto. Va a estar atendiendo Necesita... Reci... Buenas tardes. Buenas tardes. Yo como dueño de una corporación. Sí. Eh, sí. Necesito recibir llamados. No, no, bueno, pero para eso tiene un asistente que va claro, con el celular, claro. va caminando al lado suyo y es el claro. que va filtrando. Sí, bueno, pero lo molesta. Eh, bueno, no, pero, no pero no tienen vibrador. Ese, ese asistente que veo que está reptando tras, Ajá, eh, sí. tras suyo. Eh, solo lo molesta por algo extremo. Claro. Si no, no lo van a dar molestando. Una decisión de repente que hay que. ¿Para qué tiene mil gerentes que claro, se ocupan de claro. la Bueno. Sí. Eh, en el lugar de salida, el jugador no debe colocar su bola hasta que no sea el turno. Está bien, perfecto, claro. claro. ¿Y dónde la tiene? La bola, pone su bola ahí. ¿Dónde la tiene mientras tanto? En no, el bolsillo, señor. Ah, bueno, bueno. Porque... Pregunto nomás, está bien. El, el lugar es del que va a tirar hasta que hace el tiro, ya está, y una vez que ven dónde cayó la bola y todo eso corrobora, y ahí abandona el lugar y viene el otro, el otro participante. Y, y no puede ponerse usted delante, eh, no, no. cerca del hoyo. Mientras no, el otro tira. No, no, y usted se pone al lado del hoyo y por ahí viene la pelota que va a embocar y usted le pone el pie. No, no. señor, no puede estar ahí aparte. No puede. Eh, dice, el cuidado del campo. El, el jugador tiene que eh, dejar el hoyo en la misma condición que lo encontró. Sí, claro, sí, sí, toda la cancha. <ríe> sí. Ahora... Cuando uno ve y camina por un campo de golf, ve que hay distintos tipos de césped, no ni siquiera distinto altura. De, de a veces de... medio agreste. Sí, sí, a veces medio agreste, a veces más cerca del hoyo es como, un, como una gramilla muy muy fina, terciopelada. Sí, bueno, usted eh, si ve que al caminar 
o al tirar, ¿viste? Con el, con el palo, con los zapatos. Deja un hoyo, levanta tierra, no, una, marca, la tiene que arreglar. Bueno, sí, la verdad. Bueno, pero, cuidado. Yo no me voy a poner eh, como duerme en una corporación que soy. No, sí, me voy, me voy a... a poner en cuatro patas a arreglar el cepo. No. ¿Cuánto te... cuesta esto? Listo. No, 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 Por favor, no Ju- nada, Julio, guardase dinero, Julio, por favor. Bueno, eh... usted le agarró la anestesista, fue al dentista y le quedó Julio, la anestesista. Julio, ¿verdad? Por favor, señor. Está con un barbitúrico. Salvo el que el comité lo determine de otra manera, la prioridad en el campo está determinada por el ritmo de juego de un grupo. Si cualquier grupo que está jugando una vuelta completa tiene derecho a pasar a un grupo que juega una vuelta más corta y además hay que apurarse un poco también si ¿Sí, hay que apurarse si sí, si sí, sí. y bueno cuanta gente hay tipo, si no están para... todo el día para hacer claro tipo que antes de tirar empiezan a medir a mirar no. agarran hacen así con la mano y piensa piensan miran le pasan la mano por arriba del pasto a ver como está bueno. como está cortado Ponen, se mojan un dedo con saliva y lo levantan a ver, a ver de qué lado sopla el viento pero sí, sí. ¿cuándo, ¿cuándo se hablan de los negocios? porque si usted dice que hay que apurar cuando se trasladan de cuando un van caminando de un hoyo a otro entre un hoyo y otro entre hoyo y hoyo claro. a veces hay 500-600 metros ahí ah, bueno. va, va caminando la comitiva y va conversando bueno eh, como se ha dicho hay que arreglar los agujeros las pisadas y cuidado eh, con la bandera hay una bandera sí, sí en el hoyo sí, en, en el hoyo sí. eh, tiene que dejarla ahí no más vale que se va a robar pero después la saca para eh... ah, la sacan cuando va a tirar la bola claro cuando tira la bola pero después la meten de nuevo sí, sí. no se la lleve la bandera no no lo mismo bueno. que las, las bolas que van lejos no, no va a ir a buscarla las bolas lejanas la eh, son de Dios claro, sí, las que caen lo mismo las que caen en las lagunas claro. hay un funcionario que se llama el lagunero y que se encarga de recobrar las bolas que están en el fondo de la laguna y se sí. sumergen ya sea como los pescadores de perlas así en pelo sí. o con trajes adecuados de bueno, bueno, o, qué, o de hombres raros qué específico el salario de esa persona está constituido por las pelotas que encuentra bueno, bueno no, no, me parece poco, eso no, un no, poco miserable en el final porque no le pagan un sueldo al tipo claro, que... técnicamente no es un salario no, tampoco no, eso claro. tiene otro nombre <risa> Eh, algunos detalles eh, si no, los jugadores no deberían estar nunca cerca del agujero claro eh, no debería usarse tampoco la cabeza de un palo para sacar la bola del agujero ah. acabo de llegar ¿de qué hablan? esto es de golf es todo golf ah, lo que disculpa. estamos hablando bueno eh, eh, tampoco apoyarse sobre los palos cuando están en el green Eh, la bandera debía ser repuesta correctamente en el agujero sí señor eh, en fin todo, todo eso que ya sí sabe. porque a veces la bandera la corren sí ¿Qué, ¿qué se grita cuando uno emboca? 
Gol. Nada. No, nada, nada, nada. Un gesto mínimo. Mínimo es lo más natural del mundo. Mínimo. mínimo. Quizás el, el otro. El que juega con usted le... Nada de gritarle no, en la cara no, al otro. Nada. Saltarle alrededor con las manitos así. Nada, por ahí los rivales. Ni, emboqué, no, 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 ni no. hacerle el topollillo. Sí, ah, in your face. <risa> claro, no. Son no. los rivales los que aplauden a veces. Claro, yo creo que el otro le tiene que decir. El otro le dice, te felicito por... Sí, la... Muy bueno, Julito, muy bueno tuvo ese tiro. ¿eh? Ahora, si un jugador hace caso omiso de estas directrices... Eh, durante un periodo de tiempo considerable o durante una vuelta completa se recomienda que el comité el tribunal de pena considere tomar una acción disciplinaria apropiada contra el jugador infractor como no era que éramos todos caballeros no, 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 pero se ve que hay se infiltra algún indeseado Yo recomiendo una multa, sí. eh, pero onerosa. Pero, ¿sí? Tiene que ser una multa ejemplar, chicos. Ejemplar. Ejemplar, chicos, 1.500 dólares. Pero eso no es... Eso es un monedo. Yo veo 1.500 dólares que pasan volando, no me agacho. Bueno, 1.500 dólares para arriba, más de 1.500 dólares. Claro. Eh, esto puede ser no solo la multa, sino también la prohibición, eh, durante un tiempo limitado de jugar en el campo donde haya cometido claro. la infracción. Sí, señor. ¿Eh? Es una forma de proteger los intereses de la mayoría de los golfistas que desean jugar de acuerdo con esas directrices. Sí. No sé si me entiende. Sí, sí, perfectamente. En el caso de una grave infracción de la etiqueta, por sí. ejemplo, bajarse los pantalones... No, bueno, sí. <risa> Eh, 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 y mostrarle las posaderas a su rival se puede descalificar a un jugador bajo la regla 33 me da miedo la es la peor la 33-7 ¿y cuál es? es no, tiene un texto secreto Ah. solo conocemos los miembros del Tribunal de Penas. Eh, bueno, pero eh, como no que no querríamos eh, violar esa norma, eh, tendríamos que conocerla, me parece. No, justamente es terrible. Eh, oye, pero... Todo no. jugador que se bajare los pantalones sí, bueno, o claro. algo parecido... 33-7. Bueno, sí. bueno. ¿Eso para qué? Para evitar que... Sí, que venga se... gente indeseable. Sí. Que se nos mete. Y que se degrade el espíritu del juego, chicos. Que se degrade el espíritu sí. del juego. Claro. Sí, tendrán que subtitularlo. <risa> sí, está muy bien. Mismo los, los espectadores tienen que mantener esa misma conducta también. ¿no? Sí, y cuidado que quién viene. Cuidado pero, que, pero viene, que, que no venga cualquier persona. En los grandes torneos eh, la gente no se comporta con tanta etiqueta. Van caminando así con el... Bueno, eso es lo que está pasando últimamente. Es un desastre. Eso es lo que está pasando últimamente, Dillinger. Sí, sí. sí. Eh, están dejando entrar a cualquiera. Están dejando entrar a cualquiera. Gritan, eh, inclusive. Sí. Gritan, sí. celebran, aplauden. Oh, bueno, y no saben controlar sus impulsos. Bueno, bueno. Bueno, sí, sí. Están haciendo en una cancha de golf, sí, bueno, me sí. pregunto yo. ¿no? Sí, verdaderamente. Si, si viniera Roberto Vicenzo y ve esto... Le agarro un ataque. Sí. Bueno, terminemos con esta conversación tan desagradable. ¿eh? Bueno. Vamos a tomar 
una copa al hoyo 19. Ah, entonces, qué, qué bien se toman los tragos sí, en el hoyo 19. Eh, ¿Conocen el hoyo 19? Sí, después del 18. Adelante. adelante. <risa> Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Continuamos en la venganza, será terrible y creo que está por aparecer, sí, ahí llega, a los estudios de AM750, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moraira. Bienvenido maestro, bienvenido Moreira. Muchas gracias. ¿Cómo anda usted? Bien, bien, buenas noches. Buenas noches, Moreira, ¿cómo anda? Bien, bien, muchas gracias, buenas bueno, noches. Buenas, buenas noches. noches. Y así. Eh, Laura pide, eh, te aconsejo que me olvides. Sí, por favor. Pero eso es un pedido, un penal. Sí, cuidado, ¿Lo pide Laura o es para Laura? Sí, no sé, eh, no se delicado, sabe. El pedido es, es claro, no, pedido, pedido delicado. Eh. Claro, no, no se no, sabe no. si lo está pidiendo eso. No, yo lo canto, pero no, no me hago responsable. Claro, porque bueno, por ahí bueno, no la palabra de la letra de este tango no eh, son necesariamente la opinión de la dirección de esta radio. No, por bueno, supuesto, bueno, 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 no, eso se sobreentiende. Te aconsejo con mi Recibito el rimacarete, te acuesto que te siga. Te aconsejo que me olvide todo muerto entre los dos. Solo pido mi retrato y toda la carta amiga. Ya no sabe que no es justo que aún eso conserve vos. Hoy reconoce la falta de respeto que yo diga. Eres muerte a tu marido, nuestra íntima amistad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de intriga, pues comprendo que si hablara, quiebra tu felicidad. Pero no vas a negar, que cuando vos fuiste mía, ni dijiste que me quería. Que si esa de cariño me besabas en la boca como si estuvieras loca sedienta nena de amar Eh, a ver, 11-65-85-55-80 es el WhatsApp de la venganza. Eh, y aquí, eh, para Esteban Dismaldonado, creo que es, 
Esteban eh, Díaz Maldonado. Ah, Díaz dice. <risa> dice, un saludo de. Es un fan destacado de, de Facebook también. Qué bien, ¿eh? Bueno, ah, fantástico. Eh, digamos que en las redes nos encuentran como la Venganza Radio, ya que estoy lo digo. Eh, Michelle pide. Uy, de los Beatles. Michelle. Michelle. Bueno, a ver. algo en portugués, algo del Brasil. Ah, bailar. Sí. O preciso de falar. Eh, bueno, lo, lo que lo que fue. ¿Y qué hace? Eh, ¿qué, ¿Qué puede hacer? A ver, eh, así que quiero un amplio repertorio. Yo quiero chicle chicle No, pero ese ya, ese ya lo hemos hecho varias veces. Bombas y bombillas. Vamos a hacer a tonga la mironga de Ucapulco. A tonga la mironga. A tonga la mironga es bien parecido a chicle chicle Ahí saque la flautita, maestro. Dele. Oh, 
Bueno, y ahora eh, con la trompeta marca Apolo. Sí, señor. Eh, ¿Cómo suena? Eh? Sí, pero ¿Cómo brilla? Es, muy, es como equivale a tres trompetas sí, el, de lo sí, que sí, larga sí, por ahí. Sí, sí. El, el sonido de la definición. La gente tiene el mismo brillo que la Copa del Mundo. Sí, sí. Es muy parecido. Muy parecido. Pero como si se hubiera abierto la copa. Bueno, la fanfarria. La fanfarria Alto Perú. Eh, Puede ser Misty, por ejemplo. Qué divino, sí, claro. la 7.50 ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 7.50 en Spotify dale play bueno y nos marchamos recuerden en redes somos la venganza radio Y, y ¿Qué no le más? parece esta? A ver. Al ritmo de Pancero, ese que me hace vacilar. Ritmo de Pancero, de mi negrita.
finalizar, dos palabras bastan. Gracias. de la 7.50 ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 7.50 en Spotify dale play AM 7.50 objetivos pero no imparciales Oh, oh, oh. 
7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. Somos AM750. Derecho a la información. minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 28 grados, dos décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad 52%. Más de 60.000 usuarios continúan sin luz en el área metropolitana. El ENRE informó que del total de afectados, casi 5.000 pertenecen al área de concesión de Edenor y 60.800 a la de Edesur. Por su parte, el subsecretario de Energía, Santiago Gianotti, aclaró que el sistema de interconexión de alta tensión ya está restablecido. Bueno, lo, lo que nosotros vemos que la alta tensión está totalmente restablecida. Lo que puede haber pasado es que, que este producto de la falla, 
en distribución, que hay distribuidoras este, provinciales, municipales, haya habido alguna falla en algún transformador en alguna estación y eso hay que ir a repararlo. Lo que es importante es que la gente ahí haga el, el reclamo en cada distribuidora, porque lo que es el sistema argentino de interconexión en alta tensión está eh, 100% restablecido. Además, el funcionario destacó que la justicia ya está trabajando en el lugar donde se produjo el incendio que causó el apagón, tal como lo había solicitado el ministro de Economía, Sergio Massa. Lo que denunció el ministro es que quiere que se investigue el por qué se... No denunció un sabotaje, denunció que quiere que saber esclarecer las causas de, del incendio. ¿Por qué se incendió? Se fue intencional accidental y se fue intencional que se buscaba con este incendio, porque en tres torres de alta tensión, en el medio está el, el fuego que se generó, el daño fue muy grande y y en estos momentos está trabajando la Policía Federal en la zona con el auxilio de Transener, que es la operadora de alta tensión, una empresa privada, que está prestando auxilio al, a la justicia. Carlos Estornelli fue citado a declarar en el juicio político a la Corte Suprema. La Comisión de la Cámara de Diputados notificó formalmente al fiscal federal y lo convocó para el próximo martes a las 13 horas. Cabe destacar que Estornelli no puede rehusarse a testificar en el proceso. De afuera. Joe Biden levantó restricciones a la producción de misiles hipersónicos. El mandatario norteamericano derogó leyes que limitaban la producción de ciertos componentes para este tipo de armamento. La decisión se da luego de que Vladimir Putin oficializara la suspensión de la participación de Rusia en el Tratado para la Reducción de Misiles Nucleares. Tránsito. Hay un corte parcial por obras de mantenimiento en la autopista Perito Moreno, sentido a Liniers, a la altura del Estadio de Vélez. En Buenos Aires, la temperatura es de 28 grados, dos décimas. El cielo está ligeramente nublado. Humedad, 52%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar
down. 